0: Anfang März verkündete die von der Partei Georgischer Traum getragene Regierung in Tiflis, ein Transparenzgesetz verabschieden zu wollen. NGOs und Journalistinnen müssten sich demnach unter dem Label ausländische Agenten eintragen lassen, sofern sie 20% ihrer Einkünfte oder mehr aus dem Ausland generieren würden. Dies erinnert an ein ebensolches Gesetz in Russland, das zu den wichtigsten Mitteln gehörte, mit denen Putin Kritik an seiner Herrschaft und ihrer mythisch-nationalistischen Ideologie unterdrückt hat. Hinter der Partei Georgischer Traum steht nach allgemeiner Auffassung der schwerreiche Geschäftsmann Bizina Ivanishvili. Ivanishvili wurde 2021 in den geleakten Pandora-Papers als Direktor der oder Begünstigter von Briefkastenfirmen in Steueroasen geoutet. Sein Vermögen wurde vor zehn Jahren auf über sechs Milliarden Dollar geschätzt. Dass eine sehr wahrscheinlich von ihm dominierte Partei nun auf Transparenz bei den Einkünften von Medien- bzw. Journalistinnen pocht, ist ein Witz der besonderen Art. Nächstes Jahr stehen Wahlen in Georgien an, Und für viele ist der georgische Traum bereits wieder ausgeträumt, die Partei könnte die Macht verlieren. Da wäre es naheliegend, sich vorher kritische Stimmen vom Halse zu schaffen, zum Beispiel mit einem Gesetz, das sich in Russland schon einmal im Sinne der Macht bewährt hat. Nach heftigen Protesten hat die Regierung ihr Vorhaben zunächst zurückgezogen, doch es gibt skeptische Stimmen, die meinen, dass die Sache noch nicht zu Ende ist. Auch Russland hat sich mittlerweile mit einer Drohung unverhohlen eingemischt. Meine Kollegin Viktoria Ballon von der russischen Redaktion Radio ECH hat über das Gesetz und die Proteste ein langes Interview mit Maya Targa Matze geführt. Maya Targa Matze ist Vorstandsmitglied der Association of European Studies for the Caucasus äh, und sie ist Vorsitzende des ukrainisch-georgischen Clubs. Das ganze Interview könnt ihr auf Englisch im Programm von Radio ECH bei Radio Dreieckland hören. Im Folgenden senden wir übersetzte Ausschnitte aus diesem
1: Interview.
2: Die georgische Gesellschaft und auch ich selbst haben erkannt, dass dieses Gesetz ein Schritt zur Errichtung eines Regimes sein würde und auch ein Schritt weg von der EU. Deshalb waren wir alle sehr beunruhigt. Ich kann nicht sagen, dass wir Angst gehabt hätten. Wir wussten einfach, dass wir für unsere Rechte kämpfen sollten.
0: Nun erzählt Maya Matze von einem ersten Täuschungsversuch.
1: Sie
2: haben gesagt, dieses Gesetz sei eine Übersetzung des amerikanischen Foreign Agent Registration Act, der 1938 in den USA implementiert wurde, um Nazi- und Sowjetpropaganda zu unterbinden. Aber dieses Gesetz in den USA richtete sich nicht gegen gemeinnützige Organisationen oder gegen irgendeine Art von Medien. Aber in Georgien, wo sie das Gesetz zum Teil wirklich ins Georgische übersetzt haben, waren auch die Medien und der Teil der Gesellschaft, der nicht zur Regierung gehört, eingeschlossen.
1: Society as well as uh, the media.
0: Weiter führt Mayer aus, dass das US-Gesetz seinerzeit hauptsächlich verlangte, dass sich die Vertreter ausländischer Parteien registrieren lassen müssen. Auf Nachfrage von Victoria Banon von Radio Dreieckland sagt Mayer, dass sich ihre Organisation bzw. sie selbst auch hätten registrieren lassen müssen und dass sie sie absolut nicht gewusst hätte, welche Folgen das für sie gehabt hätte. Weiter führte Meyer aus, dass die Pflicht, sich als ausländische Agenten zu registrieren, ganz verschiedene Leute getroffen hätte. Denn auch Pflegeheime und selbst Winzer würden Hilfen aus dem Westen bekommen. Doch es kam anders.
1: Can you parliamentaries are stepping into and uh, we have been uh, not such a huge crowd but still we have been very loudly protesting against it.
2: Jeden Tag gingen wir zur Rückseite des Parlaments, wo die Parlamentarier ihren Eingang haben. Wir waren keine so große Menge, aber wir haben sehr laut protestiert. Am Morgen des 7. März wurde im Parlament über das Gesetz diskutiert, aber plötzlich hieß es, das Gesetz werde erst nächste Woche diskutiert oder irgendwann diskutiert und die Leute begannen nach Hause zu gehen oder zu ihrer Arbeit. Eine Stunde später rief mein Freund an und sagte, komm schnell, es war eine Lüge, sie reden über das Gesetz und der erste Schritt zu seiner Implementierung wurde schon vollzogen. Dieses Verhalten führte zu großer Wut in der georgischen Gesellschaft und am Abend hatten wir eine riesige Demonstration und die Hauptstraße der Hauptstadt war blockiert. Die Leute sagten, wir wollen dieses Gesetz nicht. Wir wollen nicht die Sklaven Russlands sein. Wir wollen ein Teil der EU sein. Die
0: Art, wie die Regierung versuchte, das Gesetz durchzubringen, fachte das ohnehin vorhandene Misstrauen nur weiter an. Wichtig war auch, dass die EU erklärte, dass Georgien keine Beitrittsperspektive hätte, wenn das Gesetz implementiert würde. Vom Kandidatenstatus ist Georgien allerdings auch ohnehin noch entfernt. Das liegt nicht nur an Georgien und der EU, sondern auch an Georgiens Konflikt um Abchasien mit Russland. Wie viele Menschen auf der Demo waren, konnte Meyer nicht sagen. Do you know approximately how many
1: people there were? Hundreds of thousands, you know. It have been full. I I can't say how many uh, they ha- there have been because you know in Georgia media have a different numbers. Some, um, yeah, but it have been extremely big amount of people and uh, a lot of students again, a lot of school children, a lot of families a- again. Uh, and um, you know, if, uh, I would share my personal opinion. Uh, my friends they have been standing directly near uh, the. The parliament. There have been the big concentration of the people, and people have been claiming that we don't know, want Russia, that we want you. There have been they, we have been singing uh, Georgian hymn, also Ukrainian hymn, have been played uh, several times, and uh, suddenly uh, people start to say that the special forces came. Special forces came, but.
2: Hunderttausende. es war voll. Ich kann nicht genau sagen, wie viele es waren, denn die georgischen Medien haben verschiedene Zahlen. Es war eine extrem große Zahl von Menschen und viele Studierende, viele Schülerinnen und Schüler und Familien. Die Leute haben erklärt, dass sie Russland nicht wollen, sondern die EU. Wir haben die georgische und die ukrainische Hymne gesungen und plötzlich haben die Leute gesagt, dass die Spezialkräfte kommen. Die Spezialkräfte kamen. Aber niemand außer den Schwangeren und den Frauen mit Kindern ist gegangen. Dann haben sie angefangen, diese Gasbomben auf uns zu werfen. Zunächst haben sie sie nur in der Nähe des Parlaments geworfen. Ich stand bei dem Gymnasium an der linken Seite des Parlaments. Dort standen vor allem ältere Leute, Frauen und einige Studenten. Also haben sie die Gasbomben auf uns geworfen. Und es war eine schreckliche Erfahrung. Ich begann zu bluten, wir begannen zu husten und die Kehle, jedes Organ in uns wurde ganz trocken. Ich weiß nicht, was für ein Gas es war. Aber ich bin sehr stolz auf die Leute, denn niemand fing an zu rennen. Wir haben uns auch gegenseitig gesagt, dass niemand rennen sollte. Geht, aber rennt bitte nicht. Auf diese Weise haben wir sehr schlimme Dinge vermieden. Wir kamen zu einer anderen Straße, wo wir stehen blieben und sahen, dass die Hauptstraße, die Rustaveli, in extrem hohen, weißen Rauch gehüllt war. Dann sind Leute, hauptsächlich Männer, zurückgegangen, um den Kampf fortzusetzen. Das ging so bis sechs, sieben, ja sogar acht Uhr am Morgen. Insbesondere am Morgen haben die Spezialkräfte angefangen, sie festzunehmen. 133 Leute wurden festgenommen. Das konnte man auch alles live im Fernsehen sehen. Am nächsten Tag hat dann die Regierung erklärt, dass sie das Gesetz zurückziehen wird, aber dass dies einer speziellen Prozedur bedarf, dass sie nochmal abstimmen, aber um das Gesetz zurückzuziehen. Die Leute haben aber der Regierung misstraut und am selben Abend, es war der 9. März, stand sogar eine noch größere Menge auf dem Rustaveli und verlangte, dass das Gesetz sofort zurückgezogen wird. Am nächsten Morgen hatten sie dann eine Sitzung im Parlament und sie haben dafür gestimmt, das Gesetz nicht anzunehmen. So haben wir gewonnen.
1: And overall, the amount of uh, those captured persons have been 133, as I remember. And uh, it all have been shown in live on TV. And uh, on the next day, the the government announced that they will withdraw this rule. But uh, it needs a special procedure To be made in parliament, that they still should vote, but now to uh, withdraw it. And people did not trust it, the government. And uh, at the same evening, it had been 9th of the March, extreme, even more bigger crowd have been standing there at Rusta Valley. And they have been asking to withdraw this uh, rule. To take this rule uh, directly. So on the next day in the morning there have been a session and yeah, they voted to not to apply this rule anymore. So we won.
0: Dem Kreml hat das offensichtlich nicht gefallen. Die Vertretung Russlands auf der Krim warnte am 10. März vor einem Sturz der Regierung in Tiflis und schrieb dann,
1: wir empfehlen dem georgischen Volk, sich an eine ähnliche Situation in der Ukraine im Jahr 2014 zu erinnern und wozu sie letztendlich geführt hat.
0: Versehen ist der Tweet mit dem Hashtag Think Twice. Eine Anspielung auf die Maidan-Revolution in der Ukraine und eine ziemlich unverblümte Drohung mit Georgien genauso zu verfahren wie mit der Ukraine.